1: コサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る1月28日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第22回美容と健康を科学するコサナのセミナー一生ものの美肌になる最高の食べ方図鑑の読みどころを開催いたします。講師は番組レギュラーでお電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子です。今月は
2: 、まぶちメディカルクリニック委員長で、学校法人食料学院副学院長のまぶちとも子さんをゲストに迎えて、冬にこそ考える水分補給と題してお送りします。まぶち先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は水ということなんですけれども、体の中にある水っていうのは一体どんなものなのか、簡単に教えていただけますか、うん、私たちの体って、大人になるとだいたい6割から7割ぐらい、これが水でできています。大人っていうことは子供はどうなんですか子供はもう少し多くて、生まれたばっかりだと8割近くがお水。はい、だんだんだんだん少なくなっていて、はい、ご高齢になってくると、6割から少ない方は5割ぐらいまで減るというふうに考えられています。逆に、体の中の水を作ることができなくなって、あるいは蓄えることができなくなって、それが加齢と繋がっている、なんていう考え方もされてたりします。で、この水が血液なんていうのは8割お水なんですね。はい。この血液っていうのが、体中にいろんな栄養とか酸素を届けてくれる。あとは筋肉の中のお水。はい。これは筋肉をうまく動かすために使われたりするので、筋肉のお水不足なんていうのは、痙攣とか、あとつるとかありますよね。れは筋肉の中の水分足りなくなったせいで筋肉がうまく動かなくなったからああいう状態に陥ってしまうとかで。寝てる間も意外と人間って皮膚から水を蒸発させていて汗をかくということなんですけども、はい、少なくても3 0 0トルぐらい汗かきの方は5 0 0トルぐらい寝てる間に汗をかいている可能性もあるのでそうすると寝てる間に水分足りなくなってくるのでつるとかるあと明け方に脳梗塞とか心筋梗塞って起きやすいって言われてるんですね。これはやっぱり水分が足りなくなると血液の水分も足りなくなるので、ドロドロになって詰まってしまって明け方起きやすい。なんていうこともあったりします。夜そういうのを防ぐために寝る前にコップ一杯の水なんていうのを言われたのが、今度は貧尿器科の先生なんかは夜間の貧尿につながるからやめた方がいいとか言われたりとか、これはケースバイケース人によってってそうですね。ね天秤にかけていただいてどっちが大切なのか。お水を飲むか飲まないかっていうのはしっかり決めるといいのかなって自分の体の声を聞きながら飲むっていうことがそうですね。大切なんですね。この水っていうのは1日にどのくらい摂取して、どのくらい作ったり、どうしてもいいんですかね。私たちの必要な水というのは簡単に計算できて、体の大きさが違うので、はい、人によって必要な水の量って違うんですね。だいたい目安なんですけども、はい、ご自身の体重に少ない場合は3 0トルしっかり取りたいなって言えば 40ml ぐらいかけてもらうと 50kg の人だったら30をかけると 1.5 ぐらいはしっかり取ってほしいな。ただ、お食事される食べ物の中にも水分っていうものが入っているので、はい、っしっかりお食事される方は食事から1リットル近くは取れると思うので差し引いてもらってもいいのかなと思うんですけれどもそうすると 40ml で計算すると 50kg の人だとあと1リ, 1リットルは水分で取りたいな。ただ今、お食事する中に少し水分が含まれてないというか、しっかりスープ飲んだり、お味噌汁飲んだりとか、お野菜たくさん食べる、果物もたくさん食べますよという方は別なんですけども、そこまで取れてない可能性があるので、目安としては1リットルから 1.5 リットル、どなたも水を取るといいのかなっていうふうには私は推奨させてもらっています。昔は日本食でお味噌汁は必ずついてるとか、でも塩分がどうのこうのって言い始めると、お味噌汁も控えた方がいいとか、汁物取らなくなってきてるなと思うんですよね。えー、あとお野菜とか果物を食べる量も最近減ってると言われているので、<う>旅行食野菜なんかもすごく減ってきてるという、なかなか、うんうん、若い人で取ってるつもりの人も、生野菜の葉っぱもののサラダだけで、量的にはあるような感じだけど、うん、いやいや、うん、しっかりやっぱ根菜類とか、身の詰まってようなお野菜、あと、緑が濃いとか、赤とか、そういうものを召し上がってる方って少ない気がするので、そうですね。そうするとやっぱ緑黄色野菜って、色が濃いものをしっかり食べないと、しっかりとれてることにならないので、緑黄色野菜をしっかりとるお水と合わせて、<笑>お水って体の中でただ単に水だけで働いているわけではなく、はい、水と共にいろんな栄養が絡まって力を発揮してくれているので、しっかり水分を取りながらもしっかり食事も取るっていうのは心上げてくれるといいのかな。うん、はい。で、水不足。っていうふうになると、血液の循環量が減るのかな、うん、あるいは足がつったり、脳梗塞っていう先ほどね、うん、教えてくださった。その他にも万病のもとって言われていらっしゃいますけど、それはどういうふうに関連してくるんですか、はいはい、一番初めに戻るんですが、体内の水ってどうしてあるのかなっていうと、はい、いろんな機能を働かせるために存在しているのは水なので、はいはい、水がなくなってくると、いろいろな機能がうまく働かない。そうすると病気になりやすくなるんですね。えー、例えば、はい、私たちの体を守るために働いている免疫細胞という細胞が体中にいて、いろんなウイルスとか菌、あるいはがん細胞とかから体を守ってくれています。はいはい、で、この免疫細胞とかも体内にしっかり水分があることで十分な働きを行ってくれるんですけども、水分が足りなくなってくると働きが落ちてくる。そうすると風邪にかかりやすくなったり、癌の目みたいなのができた時に駆除できなくなってしまって、そのまま癌になってしまうとか、体内の一番いい状態を保つためには水分が必要なので水が足りなくなってくるといろんな病気になりやすくなるのかなって。あとは私たちって汗とか尿からいらないものを出す働きがあるんですが、はい、これも考えてみればお水がないと汗もかけないし尿も作れないのでいろんなものを排除するって意味でもお水をしっかりとって流し出すってとっても重要なんですよね。高血糖とか血糖値が高い方も実はどんどん余分なものって尿から排泄してるんですね。なんでやっぱり、お食事を気をつけるとか、お薬飲まれることに合わせて、適度な水分を取るっていうことは、余分な糖を外に出してあげるよって働きもあったりするので、そういう方には勧めていたり、私ね、水を飲んでも太るのとかっていう方がいらして、えーうん、よく水太りになるとかっていうことを聞くんですけど、えーうん、これはどうなんですか二つ、そういう方は理由があると思っていて、はい。お水ってカロリーがあるわけではないので、お水を飲んで太るっていうことはないと思うんですね。はい。なので、うまく出せてない。っていうことが一番だと思うんですよ。食べ込む理由が二つあると思っていて、はい、まず一つは、お食事のバランスがうまく取れていない方。というのは、体の水分の調整、特にむくみにつながるのっていうのは、血液の外、血管の外に出てしまった水が、そのままになるとむくみになるんですね。はい、で、この血管の中、いわゆる血液の水分とむくみにつながるような、体に溜まってしまった水分の調整をしているのが、実はタンパク質です。お肉とかお魚とか大豆製品とか乳製品とかとっ、はい、ただタンパク質っていうのは食べると血液の中に吸収されて血液のの中に吸収されたタンパク質が体内の水分調節をしてます。その時にタンパク質が少ない方っていうのはお水が体に溜まりやすいように働いてしまうんですね。むくくみやすす。なります多分ね、水を飲んでも太るって言いながら、ダイエットしてるんでしょうね。それで水飲んで体重減っていかない。うん、その人たちはきっとタンパク質は取れてない。むくんでるんだと思うんですよ。これはまず一つ。はい、もう一つは、体に出てしまった水分を回収してくるのが血液とかリンパと呼ばれるものなので、この血液の流れとかリンパの流れが悪い方もやはり、むくんだ原因になってい、ね、る水を回収できなくて、溜まりやすくなってしまう。で、この血液とかリンパの流れって何に関係するかっていうと、運動だったりとか筋肉に関係してくるので、適度に運動していらっしゃる方はいいんですけども、運動しない方っていうのはお水が溜まりやすくなるのかなっていう。いで、一時的にしょっぱいものを食べ過ぎてしまった後って体むくみやすくなると思うんですね。はい、あれは体を薄めるための一時的な現象であって、その状態がずっと続くっていう方は健康であればないと思うので、一時的なむくみとかあまり気にせずにしっかり水分を取られる。実際に病的なむくみと、うん。いうのになってくると、それはまた他の症状なんかも入ってくるんですかねそうですね。腎臓で血液から尿を作っているので、はいはい、腎臓の機能が落ちたりとか、はい、心臓の動きが悪くなったりしても、はい、うまく血液が回らなくなってくるのにむくみにつながる。はい、そうすると、他にもそれはいろんな症状が出てきて、特に長引くむくみみたいなのはお病気になるのかなっていうのを考えてもいいのかな。よく朝、水飲むと、うん、冷えにつながるんじゃないかっていうようなことも考えてしまうんですけど、これはどうなんですかすごい冷たいお水をガブガブ飲まれると体の冷えにつながると思うんですが、はい。左右だったりとか、常温の水であれば、体でしっかり温めてくれるので、冷えにつながることはないと思うんですね。逆に、水分がないとエネルギーを燃やせないので、水分不足の方の方が、私は体が冷えやすくなるんじゃないのかなっていうように思いますけど。食べたものを一生懸命燃やしながらエネルギーに変えていきますけども、はい、そこにも水分が必要になってくるので、常温の水の方がいいんですかね冷た体冷えやすいっていう方は、はい、常温とかさえがいいのかなって。はい、ただ、夏、体が暑いよなんていう時は、冷たい水を飲まれた方が体を冷やすためには役立つので、これも臨機応変に自分の体が見合ったお水を取れるといいのかなって。その他、水を取ることで体に及ぼす効果と、というのでこんないいいいいいいこことともももっっっあありますすよってててうのがたたら最後にげだでかこれから冬明けると皆さん花粉症になられる方がすごく増えてくると思うんですね。はい、で、この花粉症対策に私はお水がすごくいいと思っていて、花粉って一体どこから入ってくる、くっつくかっていうと、お肌荒れてしまう方は花粉が肌にくっついて、あと目とかに入ってくるとか、はいいろんな症状を出るためには口から入ってきたものが粘膜を通してっていうふうに皮膚の表面、粘膜の表面から花粉って侵入したりくっついて悪さをしますよね。はい。この時に皮膚とか粘膜を丈夫にする一番いい状態にしとくためには潤いが必要なんですね。しっかり潤ってると花粉とかを弾いてくれる力が強くなります。肌の潤いって汗をかくことによって維持してます。私たちって通常目に見えなくてもちょっとずつちょっとずつ水分を出しながら肌を潤わせているのでこれが足りなくなってしまうとカピカピになっていろんなものが侵入しやすくなってしまうと考えると適度に水分を取って常に汗をかくような状態を作らなきゃいけないのかなというと花粉症対策の一つとしてまずお水をしっかり飲んで肌のバリア機能、粘膜のバリア機能を維持するこれは風邪対策とかにもなるので口を乾燥させないとか、肌を乾燥させないってとっても重要なんですよね。うん、まさに冬こそ考える水分補給という本題ですね。うん、あともう一つは、水分が足りなくなると、アレルギー物質みたいなのを作られやすくなるということは分かっていて、詳しく言うと、ヒスタミンってヒスタミンたくさん出ると、アレルギー症状ひどくなってしまうので、<う>薬局とかに行くと、抗ヒスタミン薬なって、はい、水分が足りなくなると、ヒスタミンとていうものが体内で作られやすくなってしまうので、アレルギー症状は加算されるんですね。そうなんですかなので私はアレルギーと呼ばれている花粉症とか、喘息アトピー性皮膚炎、こういうものの方たちには少しお水を多めに捉えるといいんじゃないんですかっていうようなアドバイスはさせてもらってたりします。薬局でもまさにそのようなアドバイスを、うんはい、皆様に心がけたいと思います。えーはい、どうもありがとうございました。はい、今週のゲストは、まぶメディカルクリニック委員長で、学校法人、食料学院、副学院長のまぶ智子さんでした。来週もよろしくお願いします。ね、お願いします。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は先週に引き続き、真の悪玉コレステロールである小型 LDL についてというタイトルでお話しさせていただきます。まず LD、LDL の説明です。LDL と言いますのは、低密度リポタンパク。英語ではローデンシティリポプロテインの略でリポタンパクと呼ばれている粒子の一種類なのです。リポタンパクの構造は水に溶けない油であるコレステロールエステルと中性脂肪、トリアシルグリセリンとも言います。を中心に良心肺性のリン脂質やアポリポタンパクによって覆われたミセル状の粒子なのです。そして、血中には大きく分けて4種類のリポタンパクがあると分類されてきましたが、そのうちの一つでは LDL を大型 LDL と小型 LDL に分けると、大きさの順番でカイロミクロン、そして VLDL。これはベリーローデンシティリポプロテインの略です。で、大型 LDL、そして小型 LDL、そして HDL。HDL っていうのはハイデンシティリポプロテイン。の略です。の5種類に分類できるわけです。で、それぞれ、コア成分のコレステロールエステルとトリアシルグリセリン中性脂肪、つまり TG は密度が 1.0 より小さく、表層成分のリン脂質、アポリポタンパク、有利コレステロールは密度が 1.0 より高いために、サイズと密度の間は反比例の関係になっています。つまり、カイロミクロンから VLDL, LDL, LD 大型、小型、HDL と順番に小さくなっていくわけですけども、逆にその密度は高い方からだんだん小さくなっていくというものであります。LDL には1個ずつアポ B という大きなタンパクが存在していまして、アポ B の値は LDL 粒子数を表しているわけです。で、LDL のサイズを 25.5 ナノメーターより小さいものを小型 LDL と言いまして、25.5 ナノメーターより大きいものを大型 LDL と呼びます。で、人によって、この持っている大型 LDL と小型 LDL の比が異なっているわけです。で、大型 LDL 比率の高い人と、小型 LDL 比率の高い人に分類すると、小型 LDL 比率の高い人は、大型 LDL の比率が高い人よりも、肝動脈疾患を患う確率、発症率は3倍も高いわけです。つまり、小型 LDL を持っていると、肝動脈疾患になってしまう確率が3倍という試験結果が報告されているわけです。では、なぜ小型 LDL は、肝動脈疾患の発症率を高めるのでしょうか小型 LDL は大型 LDL に比べ血管内皮に付着しやすい性質を持っています。そして小型であるがために血管内皮細胞の隙間から入り込んで病的な内皮と小型 LDL との接触によって酸化 LDL という異物に変化します。その異物を品色したマクロファージは放末細胞に変化して血管壁に蓄積してそれが理由で動脈硬化やプラークとなっていくというメカニズムです
2: お話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭二さんでした
0: ここで古佐野から番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ MGO 食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 250mg 以上含むニュージーランド産の蜂蜜コサナのマヌカハニー MGO250 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカハニー m g o 二百五十プラス二百五十グラムプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓治の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました